0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo, envueltos en su amor, dígale que está a su lado: estamos envueltos en su amor, estamos envueltos en su presencia en esta mañana. Aleluya, quiero que busque el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Libro de Juan, capítulo 10. Solamente voy a utilizar el, el verso 18. Es el texto del calendario litúrgico. Pero solamente voy a utilizar el verso 18. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, diga out. Juan, capítulo 10, verso 18. Nadie. ¿Lo tienen, amén? Lo puede buscar en su teléfono en su Biblia, en su tablet. Nadie me quita, recuerda que la estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Nadie me quita la vida sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi padre me ha ordenado hacer. Lo voy a leer nuevamente. Nadie Me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Y gracias por lo que vas a hablar al corazón de tus hijos e hijas en esta mañana. Habla y que podamos salir transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos escuchar tu voz, tu voz que habla el corazón, que penetra lo más profundo y que transforma el corazón. En esta hora también, a los que nos están viendo por Facebook y por YouTube, te pedimos que les bendiga de manera especial y que allá en sus casas, donde quiera que estén, puedan recibir tu bendición también, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, se pueden sentar en esta mañana Tengo que confesar que soy paciente del triti, Tommy ¿Cuánto me dicen bienvenido? Así que si me ven aquí estoy luchando con un dolor en la espalda baja que me, que me trajo Pero eh, sabemos que Dios se glorificará en todo, amén cuando leemos el texto y la historia del buen pastor, que es la historia que está a, a, al principio de ese verso, nos tenemos que hacer varias preguntas. Recuerden que a mí me gusta hacer preguntas al texto porque de eso se fundamenta el, el leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, tiene que hacerte preguntas del por qué. ¿Por qué se dijo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y cómo, y cómo esas preguntas nos apelan y nos hacen llamar a nosotros. ¿Por qué Jesús narra esta esta parábola de buen pastor? Porque la gente la utiliza muchas veces para hablar de los pastores. No, porque los pastores tienen que dejar la la, la 99 para buscar la número 1, para buscar la que se fue. Sin embargo, esta parábola o esta historia que narra Jesús no tiene que ver nada con los pastores, con nosotros. Tiene que ver con una situación que ocurrió en los versos 9, en el capítulo 9, donde Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, a un joven ciego de nacimiento. Y este acto había causado problemas en el sector religioso, en los fariseos, en el sector, en los líderes judíos religiosos. Eso causó furor, causó enojo. Dice el texto en el capítulo 9, porque tengo que, para que podamos entender por el, 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 que estamos inundados en el amor del Señor. Tenemos que ir al capítulo 9 y yo se lo voy a narrar, así eh, a, 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 abuelo de pájaro. Jesús había salido del templo y ve a este joven ciego. Y dice el texto que este joven era ciego de nacimiento. Y ahí viene la famosa pregunta de los discípulos que si este joven era ciego porque sus padres habían pecado o él había pecado. ¿Se ¿Recuerdan ese texto? Eso está en el capítulo 9 que Jesús le dice, ni pecó este, ni pecó sus antepasados. Esto ocurra para que ustedes vean el poder de quién, de Dios. Así que el, los judi- lo, a, a unos discípulos que eran los, los, los que seguían a él, y que estaban escuchando y viendo cómo Jesús hacía las cosas como estudiante, todavía estaban adjudicando enfermedades como el antiguo pacto al pecado. Recuerda que en el antiguo pasto tú eh, eres enfermo o naciste enfermo porque alguien pecó. O sea, había una maldición en tu generación. Y si alguien pecó, tú vas a nacer. Y si ahorita es ciego o con alguna condición o te dio lepra, es porque es causa de qué? Del pecado. Y todavía los discípulos estaban arraigados a eso. Y Jesús le dice: Hombre, no, ni, ni él pecó, ni pecó su, sus padres, ni su antepasado. Esto ocurre para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Así que todavía en el siglo XXI, como el ser humano no le gusta estudiar, pienso yo, no le gusta estudiar y profundizar. Todavía en el siglo XXI hay gente que piensa que las enfermedades o o los acontecimientos que vivimos son por castigo de Dios. Y lo digo sin sin mucho, así, eh, La gente no estudia y como no estudia todavía piensan que el COVID es por castigo de Dios Que si hay una enfermedad es por castigo de Dios Si te caíste es por castigo de Dios Jesús mismo le dice, no es por eso, es para que Dios se glorifique en tu vida Lo que ocurre en tu vida es porque eso Dios se va a glorificar en en lo que tú estás viviendo ¿Cuánto dicen a mí por eso? Porque así es el amor de Dios Jesús, escuche, escuche bien, escúchame mortal Jesús es la voz de Dios en la tierra sin filtro. No había, no hay intermediario, era la voz de Dios. Los profetas, Moisés, fueron intermediarios y y lo interpretaban bajo lo que ellos bebían. O sea, la ley fue escrita según lo que ellos entendían que era lo que Dios quería para el pueblo. Jesús era la voz sin filtro. Por eso Jesús siempre decía, tú oíste que fue dicho, la ley, por eso es el problema con los, con los líderes judíos, porque decían, no, pero es la ley de Moisés, si sí, la ley de Moisés dice una cosa, pero Jesús, la voz de Dios sin filtro, decía otra cosa. Y decía, esto no es ni culpa de los padres, nació así, en la, a mí me encanta la traducción lengua hasta el dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Y qué maravilloso que cada día nosotros vemos cosas que Dios hace y vemos el poder de Dios. Nuestra hermana haciendo oración y qué bueno ver lo que está pasando en la iglesia de Cagua, porque vemos el poder de Dios en cada acto, en cada cosa que vemos en nuestras vidas, vemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto no causó un nicho en sus discípulos. ¿Entendieron el mensaje? Para mí sí en Pablo, porque Pablo todavía está en Pedro, perdón porque Pedro estaba muy arraigado todavía a a su ley. Pero así que este este joven, Jesús lo sana de una manera muy distinta. Este joven, Jesús escupió lodo en el piso, escupió en el piso, hizo lodo, bien, eh, promoviendo la, la, la salud, escupió en el piso, hizo lodo y le puso el lodo en el ojo. Y le dijo, vete ahora al estanque de ve, y te lavas el ojo, y el, allí el joven fue obediente, no sé cómo llegó, pero llegó, y allí se lavó el ojo, y dice el texto que allí recobró la qué, la vista. Ahora bien, cuando este joven fue a su casa, de camino a su casa, la gente lo veía y decía, pero este no se parece al muchacho que era, que era mendigo, que pedía limosna y que era ciego. Este, usted, él venía caminando contento, venía por ahí como, yo quise brincar ahora mismo, pero no puedo, venía brincando, y él venía contento porque Jesús lo había sanado, y la gente se asombró y empezó a preguntarse qué había ocurrido con este niño, con este joven, porque este joven, eh, recuerda que si tú eres un, un enfermo, eres ciego, eres condenado, eres, eres un maldito, eres una no, no persona, por lo tanto, eres un mendigo, tienes que pedir limosna, y la gente se preguntaba, pero este no es el muchacho, y, la, y entonces le preguntaron, si ¿Sí, ¿tú eres el, 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 el muchacho que era ciego? Y, y él dice, sí, soy yo, soy yo el que, que, que tuve en un encuentro con Jesús. Y ahí es el mejor momento perfecto para que otros conozcan del maestro. Cuando alguien te pregunte, ¿qué te pasó? Es el mejor momento, y eso ese fue el mejor momento de este joven, para comenzar a hablar, a convertirse en un evangelista, comenzar a predicar de Jesús. Me encontré con el maestro, y y habló de su gran amor y misericordia para obrar a favor de él dice él un hombre llamado Jesús me puso lodo en mis ojos y me mandó a alabar en Siloé y yo fui o sea fue obediente fue obediente y ahora puedo ver dice este joven es entonces donde comienza el issue para que Jesús contara la parábola de buen pastor o la historia de buen pastor porque los fariseos se enteraron de que Jesús había sanado a este muchacho pero lo había sanado en el día de descanso. O sea, lo había, lo había sanado en un momento inoportuno para los, para los fariseos. Note que en el interrogatorio ante el muchacho, cuando usted lee el capítulo 9, estos fariseos le dicen a él que Jesús no lo pudo haber enviado a Dios porque Jesús estaba desobedeciendo la ley de Moisés. Así que ya los líderes religiosos estaban poniéndole la cruz a Jesús, como un hombre que dice, como un como un hombre pecador, puede hacer milagros como este. Miren la pregunta o, o, o tal comentario que hacen los fariseos. Fíjense el problema que tienen los, estos religiosos: no pueden aceptar que Jesús hiciera un milagro un, un, como un día como sábado. Para ellos, actuar en misericordia y amor era como trabajar. Mira el problema que tiene esta gente cuando se aferran a la religión. Para el muchacho, claro, Jesús era un profeta porque había recibido de él misericordia. Pero los fariseos volvieron a sus padres y le preguntaron a los padres porque no aceptaban la realidad. Y los padres le, debo, le, debo, le dijeron, pero pregúntale al muchacho nuevamente entonces, si no le cree, pregúntenle ustedes mismos. Y nuevamente viene la pregunta ofensiva. Para mí es ofensiva. Yo leo el texto y me siento ofensivo. Es que no sé si estamos en un tiempo que, que todos estamos changuitos. <ríe> y, y la pregunta es, júdanos por Dios que nos va a decir la verdad, dice los fariseos. Nosotros sabemos que este hombre, que te sanó, es un pecador. Mire qué barbaridad. Jesús es un pecador. Y me encanta la respuesta de este joven. Yo no sé si es pecador. <ríe> yo no sé si es pecador. Lo que, sí es, lo que sí sé es que antes yo era ciego. Mas ahora veo O sea, a mí no me interesa si es pecador o no Lo que sé es que actuó a favor de mí Con amor y misericordia Se fijó en mí Ninguno de ustedes se fijaba en mí Sin embargo, él se fijó en mí Y esto es importante que lo entendamos, iglesia Porque el impacto de Jesús fue tanto Que en el momento se convirtió Este muchacho se convirtió en un mensajero Y defensor, y defensor de Jesús a mí no me importa si es pecador o no. Los religiosos se, se cuestionan cuando hay, a, alguien hace algo para Dios. El, el religioso se cuestiona siempre cuando se rompen los esquemas. Cuando se rompen los estereotipos. Cuando se hace distinto. Todavía en el siglo XXI la gente todavía y la idea es histórica pelea y lucha por los cambios. Porque nos aferramos a las tradiciones y a, los, a las cosas. Y cuando lo importante es que las vidas sean edificadas. Los fariseos estaban más pendientes en cumplir la ley de Moisés que bendecir y transformar a un pueblo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ellos preferían seguir la ley antes que seguir a Jesús. Y Jesús se encuentra con el muchacho y los fariseos se quedaron de lejitos para escuchar lo que Jesús hablaba con él. Y y Jesús le pregunta, ¿y tú estás seguro quién soy yo? Y Y el muchacho se postra y dice, claro que sé que es usted. Usted es el Hijo de Dios, yo reconozco Y se postra Y Jesús le dice al muchacho Yo creo que Jesús a veces es bien No a veces, todo el tiempo Es bien intencionado Jesús le dice, yo he venido Jesús sabe que Están los los fariseos allí, mire con la oreja parada Usted no sabe que hay gente que siempre está con la oreja parada Y Jesús dice a toda boca Yo he venido al mundo Para juzgarlos a todos les daré vista a los ciegos y se las quitaré a los que ahora creen ver bien y adiantre qué profundo es eso ahora se pusieron los huevos a peseta. ¿por qué? porque Jesús está provocando a los fariseos y los fariseos dijeron que tú dijiste o sea o sea que nosotros somos ciegos es la respuesta de los fariseos ¿qué quiere decir? que también nosotros somos ciegos Y ahí está el problema, el pensar, el pensar que los fariseos pensaban que tenían la verdad absoluta. Decían, preferimos seguir la ley de Moisés antes que seguir a este hombre pecador. Y está el problema, el pensar que tenemos una verdad absoluta, nos hace ver como ciegos ante la necesidad de los demás. Y ahí entra entonces Jesús con la magistral parábola de buen pastor, Quedé a las 99 para ir a buscar a una que se perdió. Y usted dirá, que tiene que ver la parábola de, o la historia de la, de, del pastor? Tiene que ver mucho con lo que está hablando Jesús. Porque Jesús está afirmando lo siguiente en la parábola. Yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Y cualquiera que entra por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Eso es lo que dice Jesús en la parábola. Y, y, y el buen pastor, que también es Jesús, que busca bendecir una vida mientras los fariseos buscan cumplir la ley. O sea, este joven representaba a esta oveja y tenía una necesidad en el momento. Y había que esperar entonces a otro día para bendecir a este joven cuando en el momento se podía bendecir. Jesús dice yo dejo lo que sea Para bendecir a una vida A un corazón que se ha transformado Y que sea portavoz del evangelio Jesús es la puerta En esta puerta puedes encontrar pastos verdes Puedes encontrar seguridad Puedes encontrar abundancia Aceptar a Jesús como este joven Son como esas ovejas que viven seguras Bajo el cuidado de un buen pastor Es lo que quiere decir la parábola mis sabados, entrar por esta puerta que es Jesús es llegar a un lugar de abundancia, de pastos verdes, de vida plena en Dios. Cuando le entendemos la parábola, entendemos que, que el buen pastor siempre está pendiente a sus ovejas. Que Dios mismo decidió encarnarse en Jesús como buen pastor para entregar su vida e inundarnos de su amor y misericordia para que sus hijos estén bien ¿cuántos dicen mí por eso? el resultado de esta explicación lo profundo de la explicación está en el verso 18 que lo leí al principio nadie me quita la vida sino que yo la entrego porque así lo quiero tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla pues esto es lo que mi padre me ha ordenado hacer oiga Esta palabra es poderosa cuando la entendemos, esta explicación de Jesús redunda en lo siguiente, en su amor, en su amor por la humanidad y su llamado de su Padre El problema aquí es que la ley era injusta, no sobraba para satisfacer la necesidad, sobraba para simplemente cumplir una ley Jesús está diciendo que Él es la puerta Y que en esta puerta puede entrar y salir siempre Habrá alimento O sea Jesús vino a satisfacer La necesidad de los que vivían oprimidos Por el sector religioso Y este joven ciego era mendigo Pedía limosna porque la sociedad lo había Etiquetado como pecador Desde su nacimiento por su condición Pero nadie posiblemente oró por Él Nadie pidió un milagro por Él sin embargo, Jesús apiadó de este joven Y lo sanó en el nombre del Señor Iglesia, la sociedad Y el mismo sistema religioso Nos ha movido a vivir pensando Que Dios está pendiente siempre de nuestros pecados Es una, es una realidad de vida Desde niño nos están eh, metiendo en la mente Que si tú sabe, pecas, Dios te va a castigar, el, Dios, Dios es como un cuco, después adulto como que hay un, un proceso de, de desintoxicación religiosa y podemos entender muchas cosas de Dios, pero desde niño nos están ahí, 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 que si tú te portas mal, el, el Dios te va a castigar, mira lo que pasó a Jonás y mira esto y mira esto y constantemente nos están inundando de que Dios es un, que está pendiente más a tu, a tu a tu pecado que a tu vida misma. Hasta nos atribuimos muchas veces a decidir quién es es santo y quién no. En estos días en la clase, con los nuevos miembros hablábamos de la Santa Cena y del bautismo. Y me surgió una pregunta en la clase de que por qué hay iglesias que no permiten que otras personas que no son miembros tomen de la cena del Señor. Claro, porque la cena para mucha gente es un momento, eh, es un sacramento es un sacramento para nuestra. Pero como es un sacramento, solamente pueden participar la gente que es miembro, que son santos, que no han pecado. <risa> o sea que si tú no eres miembro, eres un pecador, tienes que tomar la Santa Cena cuando eres miembro. O sea que la Santa Cena es exclusivamente, no, no es inclusiva, es exclusiva. Y desde, desde cuando bíblicamente Jesús era exclusivo, Jesús era inclusivo. Jesús se entregó para que todos hay que hacer salvación. En mi primer pastorado, el culto de Santa Cena era el culto que menos gente iba. Porque se, se le había metido a la gente en la mente de que eso era para gente santa. Bueno, pues, pues, pues pastor, es primero que no puede tomar la cena. Tengo que ser honesto. Porque si usted piensa porque soy pastor, soy un santo, usted está equivocado. Y posiblemente los diáconos que tengan a mi lado, también. <risa> y posiblemente el pastor venga por ahí caigado comete mil cosas y de la Santa Cena y la disfruta con la gente y, 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 y mire, es así hermano la Santa Cena es un momento eh, 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 donde, to- si, si estamos recordando el sacrificio de Jesús si estamos recordando que la sangre te está limpiando el pecado pues eres un pecador si estás Recordando que el cuerpo se entregó por ti, pues es porque eres un pecador. Permite que otros participen de la cena y que disfruten de ese perdón de sus pecados. Así que Jesús era inclusivo, pero el religioso entiende que no, no, no. Tú no puedes hacer las cosas de esa manera. Jesús está estableciendo claramente que los religiosos, por más que veían, eran ciegos. Tenían a los necesitados ahí y no los bendecían. Por eso este pastor rompe los esquemas religiosos y sale a buscar a la oveja que se pierde. No importando si la ley se lo permitía o no. Porque al fin y al cabo la decisión correcta la tiene el pastor quien da su vida. Porque la oveja tiene una necesidad. Se extravió. Nuestra sociedad de hoy tiene que escuchar este mensaje. Escucha lo que dice Jesús. Nadie me quita la vida. Sino que yo la entrego porque así, la, así lo quiero. Jesús le está diciendo a los fariseos. Yo como hijo de Dios decidí. Es una decisión mía personal. De entregar mi vida para que el mundo alcanzara la salvación. Nadie lo obligó. Nadie le tosó el brazo a Jesús. Nadie le dijo. Bueno es que lo voy a hacer porque esta gente son tan buenos no no, no no fue por eso. No fue porque somos buenos. No fue porque es que estamos tan, tan, tan lindos que que merecíamos esto. No, no merecíamos. Jesús lo hizo porque Él quiso entregar su vida. Dice, yo lo hice porque lo decidí hacer. Nadie me mató. Yo decidí entregar mi vida, pagar el pecado de la humanidad porque así lo decidí. Ese Jesús que decidió morir por nosotros, te dice en esta hora, tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a recibirla. Así de poderoso es nuestro Señor. Aquí nos muestra varias cosas, que desde el principio Jesús sabía a lo que venía. Y que su confianza era tanta que Él sabía que Él se entregaba, pero tenía el poder para recibirla al tercer día. Porque así era su relación con su padre. Es aquí que este último párrafo, donde vemos la intención y el propósito de Jesús, que ante una sociedad legalista decidió romper los esquemas que el mismo hombre puso para llevar bendición a todos. Dice, ahora voy, ahora voy, escuche bien. ¿Cuántas veces Dios rompe los esquemas? ¿Cuántas veces Dios rompe los estereotipos para alcanzar a una persona? No me responda a viva voz ahora. Analice la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cuántas veces Dios ha roto los esquemas para alcanzar una vida? Te voy a preguntar, ¿no lo hizo contigo? ¿No lo hizo conmigo? Yo estos días estaba almorzando con un amigo mío de mi iglesia madre en Villa Prade. Y hablábamos de... de, de, de cómo yo estoy y lo otro y cómo está él y yo siempre digo yo siempre pensé que ustedes eran los que iban a ser pastores porque yo los veía de esa manera yo no me veía de esa manera porque yo no tenía nada de espiritual es una realidad en mi juventud no tenía nada de espiritualidad yo llegaba yo llegaba de la discoteca a las 8 de la mañana y me sentaba en el banco atrás en Villa Prada a dormir escuchaba parte del mensaje y si, y si me levantaba lo mío era el vacilón reírme, hacer chistes. Recuerdo una vez el pastor Caraballo predicando. Y usted sabe quién es Juan Bullan. Y yo, ahí, ¿qué es la de Cabulla? Entonces, en esa, esa edad difícil de pavera, que, que, que nos reíamos por, por cualquier bobería, y, y así estaba yo en la iglesia. Entonces, ¿qué, qué, qué, si Dios rompió el esquema con, con uno, lo hizo también con, con usted, rompió el, porque rompió el esquema, porque no merecía, eres un pecador. Para el, el religioso, tú tienes que venir a la iglesia, tener un santo, ayunar, eh, congregarte. Pero, pero yo, yo no era así. Usted no, posiblemente no era así. Pero qué bueno que Jesús dice. Que Él decide entregar su vida porque Él decide hacerlo. Porque Él te ama con amor eterno. Y lo rompe la esquina porque quiere alcanzarte con amor y misericordia. El religioso te va a señalar y te va a juzgar por tus actos. Dios te va a mirar con ojos de amor y dice yo me entrego. Y tengo el poder para levantarme. Y así mismo tengo el poder para bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Lo hizo contigo, lo hace conmigo Aquí lo hizo con este joven lo hizo el día de reposo Lo hizo a una persona marginada Por el mismo sistema Este es ciego por el pecado de él De sus antepasados Pero qué bueno que Dios no se fijó en esa bobería Dios se fijó en la necesidad Y dijo este joven yo lo voy a bendecir Le voy a recobrar la vista No importa cómo lo voy a hacer Vete allá si lo ve Lávate los ojos Y vas a ser sano en el nombre del Señor No importa cómo Dios lo vaya a hacer contigo Lo que sé es que él te va a bendecir Él va a obrar a favor favor tuyo, porque Él te ama con amor eterno, ¿cuántos dicen amén? porque Jesús como el buen pastor, no importando si estás bien o estás mal Él va a obrar siempre con misericordia, demostrando así su gran amor por nosotros puede ser que hoy nos encontremos como este joven ciego y Dios te dice, te voy a sanar y mi obra por ti no es por lo que tú puedas hacer mi obra por ti no es por lo que tú puedas hacer. No va a depender si tú quieres seguirme o no. Mi obra por ti es simplemente porque yo decido entregarme por ti. No, pero pastor, es que tiene que ser fiel ahí y ayunar, diezmar, tiene que ir a la iglesia. No, no, no. No, no, Ese es el compromiso de uno con Dios. Dios no lo hizo por eso. Dios lo hizo porque nos ama. Él decide hacerlo, no para que nosotros hagamos. Él decide hacerlo simplemente porque Él nos inunda y nos envuelve con su amor. Porque decidí entregar mi vida por ti, dice el Señor. Amado que me escuchas en esta mañana, muchas veces nos sentimos tan llenos de pecado, tan llenos de maldad, que se nos hace hasta difícil poder adorar a Dios y nosotros tenemos que entender que estamos envueltos en el amor de Jesús que Él hizo hasta lo imposible hasta lo imposible hasta dejar 99 para buscarte a ti para buscarme a mí Él hizo hasta lo imposible para que tú y yo estemos bien y estemos envueltos en su amor hoy es un buen día para levantarnos mi amado o mi amada hoy es un buen día para levantarnos y seguir buscando y aferrarnos a ese amor a ese amor que nos ama con amor eterno y yo te invito en esta mañana que cierres tus ojos en esta hora el amor del Señor está aquí y nos envuelve aleluya Qué bueno es el Señor. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Dime, dígame qué amor tan grande que decide entregarse así porque así lo decidió Él. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado. Así es el amor del Señor Muestra tu gloria Tu bondad